0: Poste face, Caroline Gutmann Une rentrée littéraire ressemble un peu à un grand orchestre cacophonique avec certains instruments qui jouent trop fort et où on est un peu perdu. Et soudain, on entend une musique qui vous touche, euh, qui vous est familière euh, poétique, mélancolique, et tout d'un coup on retrouve ses repères. C'est le cas avec mon invité. C'est lui qui a cette petite musique si particulière que j'aime tant. C'est Dominique Fabre. Dominique, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce très beau texte, Gare Saint-Lazare, publié chez Fayard. Donc vous m'avez confié que cette couverture verte, c'était celle qui était à l'origine, euh, chez Fayard, oui. des, des premiers euh, romans. Oui. Et...
1: Bonjour et merci pour euh, votre invitation. Oui, c'est ça. Euh, euh, J'ai vu un livre de 1847 publié chez Fayard. C'était un barbet d'Aurevili sous cette couverture. Ils ont repris la couleur mmh. et la charte graphique.
0: Alors Dans ce livre, vous avez retrouvé votre territoire, Alors, vous dites à maman dans le livre que vous êtes un type de la gare Saint-Lazare, -Saint d'Anière et Gennevilliers. Euh, voilà Et la plupart de vos romans se, se, se passent dans cette zone-là. Des très beaux titres, je vais en citer quelques-uns, mais il faut lire tous vos livres, je crois. Merci. Où il y avait La Servante était nouvelle, Mon quartier, J'attends l'extinction des feux. Et votre premier roman chez Nado, ça s'appelait comment
1: Moi aussi, un jour, j'irai loin. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que ça... j'ai atterri à... Gare Saint-Lazare, presque 30 <rire> ans après, mais bon. Après. Alors, il y a votre territoire et il y a votre univers.
0: Et votre univers, c'est le monde des invisibles, des mondes, en tout cas, de ceux qu'on auxquels on ne prête pas vraiment attention. Des échouées, à maman, vous en parlez dans, dans la gare. Euh, et cette gare, elle se prête à beaucoup de choses. Euh, c'est le lieu du passé. C'est là où vous avez grandi et vieilli. C'est le lieu des amours fugitifs. C'est des rêves avortés dans cette salle des pas perdus qui est terrible. Puis aussi, c'est le lieu d'une mère euh, qui la traverse, cette gare. On la voit, une mère peu aimante, et dont toute votre vie, vous aurez la tâche de vous faire aimer. Et c'est très beau. En face de vous, Barbara. Alors, Bonjour. Barbara, elle est aussi spécialiste des territoires peu explorés. Vous voyez, donc vous avez beaucoup de points communs. Peu oui. explorés, mais là, on va justement euh, euh, explorer un premier roman.
2: Euh, et il est question aussi de mère et d'absence et, et de trouver son chemin aussi. Voilà. Et on, puis, on puis y aura il y un, 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 un deuxième moment où il y a encore question d'amour et de trouver
0: son chemin. Vous verrez comment. Bon, tout ça est mystérieux, mais c'est bien. Alors, je reviens vers vous, Dominique Fabre. Euh, cette gare, c'est vraiment ce lieu où vous avez, vous dites, grandi, vieilli. Euh, Qu'est-ce que ça représente, une gare pour vous Un lieu d'attente, un lieu de passage, c'est quoi
1: en fait, euh, la plupart de mes livres, il y avait un morceau qui se passe à la gare Saint-Lazare. Et mmh. ça faisait très longtemps que je me disais, mais comment je peux faire un livre sur la gare qui ne soit pas un documentaire en UU pour la SNCF mmh. Et <rire> donc, euh, je me suis dit, ben, tu vas parler de tout ce qui tu ne verras plus, ne t'arrivera plus, n'aura plus lieu ou n'existe plus à Saint-Lazare, et je me suis vite rendu compte que c'est une, une tentative autobiographique. Et je cherchais quelqu'un parmi les milliers de gens que j'ai pu, qu'on voit tous dans une, dans une grande gare comme Saint-Lazare. Et en fait, c'était une image de ma mère. Voilà. Mmh. Donc, parmi tous les, toutes les aventures, euh parce que un, un, les gars c'est à la fois un anonymat complet, puisqu'on est juste mm -hmm. là pour partir ailleurs, et en même temps, c'est un lieu de mini-échange, de mini-rencontre, ou bien à l'époque aussi, c'est un lieu de rendez-vous. Et mm -hmm. puis c'est euh, le lieu, quand j'étais jeune homme, euh, on se retrouvait entre copains, et je fuguais beaucoup, mais je n'étais pas très dégourdi, donc Saint-Lazare, <rire> c'était souvent la, le début et la fin du périple la en fin même temps. Voilà. Alors
0: ça, vous dites, vous traînez la salade Alors, ce qui est beau aussi, c'est que vous montrez qu'il ne faut pas faire du surplace. On avance quand même, même si on revient en arrière. Il voilà. y, y a ce côté-là qui est très étrange. Moi, j'ai fait la liste de tout ce qui avait disparu. Mais en même temps, euh, par exemple, cette, cette pharmacie Bailly, ça euh, le livre souffre ça, sur cette ph pharmacie, vous ne la
1: voyez plus. Mais elle est ailleurs. Elle n'a pas disparu. Voilà. Le livre s'ouvre sur une vraie surprise que j'ai mmh. eue. Et je me suis rendu compte, depuis qu'il a été publié, que d'autres gens la C'est Un jour, j'arrive à Salazar sous un prétexte futile juste pour me promener finalement et je ne vois plus la pharmacie et je suis saisi euh, devant euh, l'absence de la pharmacie et après je me rends compte qu'elle est de mmh. l'autre côté mais néanmoins je j'ai une sorte d'expérience très curieuse où je suis un petit peu euh, euh, glacé et mmh. euh, je reste à, en face de la pharmacie en me disant mais pourquoi ça te touche tant et donc je vois plein de gens qui, qui attendent le feu mmh. rouge pour passer et je me rends compte que euh, maintenant, on a, surtout, on a surtout le portable à la main. Avant, on mmh. se regarde moins, du coup. Et, et donc, c'est comment, dans tout cet anonymat, euh, des choses très personnelles ressortent. Bah, vous, vous donnez un, 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 un signe très, vraiment qui dit beaucoup de choses
0: c'est Cours de Rome. Avant, il y avait des sièges, on se rapprochait des gens, on bavassait. Et là, les, les, les sièges sont, sont, sont finalement soudés à l'alsphate. On ne peut plus les
1: bouger. C'est voilà. vrai, c'est-à-dire que ce sont des faux lieux de rencontre, puisque les sièges sont, sont soudés euh, mm -hmm. à l'asphalte et qu'on ne peut pas les déplacer. Donc il suffit qu'on soit un petit peu sourd ou qu'il y ait un petit peu de bruit, ou les deux. Mm -hmm. pour, euh, on ne peut pas vraiment choisir, on peut choisir de s'asseoir. On, on a, il a été conçu par je sais pas, un designer qu'on pouvait s'asseoir là, mais en fait pas pour parler pas
0: pour parler, c'est terrible. Dans tout ce qui a disparu, alors il y a des choses qui sont, qui sont toujours les mêmes, le, le café de l'oiseau bleu par exemple, voilà. hein. mais par exemple il n'y a plus de cabine téléphonique il n'y a plus de la boutique de vinyle vous traîne, traînez, que vous adorez bon, elle n'existe plus euh, il n'y a plus de vendeurs de roses à la sauvette, mais il y a quand même des, des marchands de cigarettes, c'est moins bien mais bon
1: oui, il a... ils sont encore
0: là il n'y a plus de consignes et les consignes ont un rôle très important dans votre livre et puis des personnages qui sont vous appelez des figurants euh, il y en a un, qui est parce que jusqu'au bout on ne saura pas s'il est vraiment aveugle le vendeur aveugle de billets de loterie il y a des signes comme quoi il est vraiment aveugle des signes comme quoi c'est peut-être pas vrai et puis il y a ce c'est ce, ce, pas, pas lui du coiffeur hein, c'est pas le responsable mais c'est un des, des assistants coiffeurs et ça j'aimerais, parce que vous avez vraiment l'art des portraits de, en, quelques, en quelques lignes de donner une atmosphère. Je lis ce passage. « Un employé chétif du salon de coiffure sortait souvent sur son pas de porte, tout près du vendeur de tickets de loterie. Il allumait une cigarette, regardait vers le bout du roule. Il était maigre et fatigué. Il avait toujours été là. Il ressemblait à un vieil Omar Sharif dégonillé qui aurait tout raté à Hollywood et à Broadway, idem à Nice et à Monaco. » sur la côte d'Azur et la Brava. Depuis, il faisait éternel figurant à la gare Saint-Lazare. Il tenait son mégot à deux doigts vers le bas. Il avait toujours l'air de chercher le cendrier ou de fumer une dernière cigarette avant de disparaître à jamais. »
1: Oui, les, il y avait un salon de coiffure Geoffo qui, qui habite, mmh. c'est ce que vous dites pour la pharmacie, c'est un peu plus loin, il y en a un, mais donc euh, j'ai vu ce, ce monsieur pendant des années, et euh, il faisait partie de ma gare, évidemment, euh, adolescent, puisqu'il était toujours devant le salon à, à fumer... Euh il a fumé sa cigarette. Et figurant, pourquoi Parce que je, je m'imagine, ce que je crois que je m'imaginais, c'est qu'il devait avoir une connaissance encyclopédique de ce qui se passait dans la gare, puisqu'il mmh. était toujours là, et pas toujours très occupé. Et donc... Euh voilà, c'est un personnage hein, devenu un être de papier que j'aime bien. Oui, j'aime bien. Mais vous
0: avez tout capté. Vous avez vraiment un art de l'observation, de capter les passants. Les... Alors, il y a aussi, ce qui m'a beaucoup aimé dans le livre, il y a ce côté, finalement, petit malfrat des années 80. Il y en a plusieurs qui vont revenir. Il y a un type que vous allez voir entre deux gendarmes. Euh, c'est pathétique. Et vous imaginez, finalement, que c'est des types qui ont tout raté. Ce pas des grands bandits. C'est des tout petits bandits. Alors vous dites, voilà, il a loupé euh, euh, son entrée au guichet de la société génale, générale. Il a foiré lamentablement son braquage au crédit lyonnais. Il n'a jamais pu ouvrir un coffre à temps euh, parce que l'alarme la, s'est déclenchée. Donc, c'est une série de ratages.
1: Oui, ben, en fait, je me suis dit quand même un, un, un détenu euh, qu'on transporte en train, qui n'a même pas le droit à l'honneur d'un faux groupe de police, c'est quand même pas la grande réussite. Et c'est vrai que c'est un monsieur que j'ai vu, euh, qui avait, euh, qui était menotté, entouré de deux de deux gendarmes, et il y en avait un derrière qui portait très dignement un attaché caisse. Je devais avoir 14 ans, et ça m'a énormément marqué, parce que c'était le contraire de l'héroïsme de Robin Desbois. C'était vraiment... C'était minable, quoi. Enfin, c'était minable voilà. Mais Il y a beaucoup... Ouais. Alors, il, y a, il y a
0: votre enfance aussi, il y a ce copain euh, en CM1, et là aussi, c'est terrible, à l'école... Il va avoir la visite de son père voilà, qui est nodé.
1: Voilà, c'est-à-dire que ça, ça résonne dans ma biographie parce ouais. que j'avais euh, à la montagne, j'étais en famille d'accueil là-bas, un copain de ses mains où les gendarmes emmènent son père euh, pour le voir avant de l'envoyer en prison. Et moi-même, ayant été enfant de détenu, euh, mm -hmm. Je me suis rendu oui, compte qu'évidemment, qu ça résonnait ouais. dans ma vie. Évidemment, c'était des, des choses qui m'ont beaucoup marqué, des images que, ouais. qui sont... Donc j'ai l'impression, sans doute fausse, que je pourrais les redessiner euh, parfaitement si mmh. je savais dessiner. Vous
0: avez votre copain, qui est aussi qui est un personnage extraordinaire, Crobart, oui. euh, qui avec qui vous faites un peu des coups foireux, enfin voilà. pas méchants, oui. qui a oui. beaucoup d'imagination, qui imagine même une crèche dans les consignes. Enfin qu'on pourrait faire des petites lits douillets, les dessines voilà. dans les consignes. Alors C'est une idée un peu
1: avant-gardiste, parce qu'il y aura après une crèche. Oui, maintenant il y a une crèche rue d'Amsterdam qui s'appelle Les Petits Trains, et nous on avait imaginé donc, euh, d'aménager les consignes d'une façon très douillette pour que les mamans puissent laisser le bébé pour aller au travail et le reprendre le soir. Et lui, qui passait son temps à dessiner, avait fait des super dessins et on s'était laissé enflammer par cette idée de gosse, quoi. Mmh. Et ça nous avait passionnés pendant plusieurs mois, je me souviens. Mmh. Et c'était... Euh, je regrette d'avoir euh, égaré les... Les modèles de, de cette la même. crèche ferroviaire. voilà, oui. Et donc, c'était une façon pour nous de passer du temps ensemble à la gare, pas à l'école en tout cas, oui. et puis de nous, d'imaginer, de nous distraire. C'était des vies, des aventures à, à deux sous, on va dire. Des
0: aventures à deux mais des vraies aventures. Oui, tout et à ce fait. qui est terrible, c'est que vous montrez un peu sa dérive. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne va plus dessiner. Oui. Et on ne sait pas pourquoi.
1: Ben, il est lassé, il dessine plus et il se met à... Finalement, son père lui coupe les vivres parce qu'il mmh. sèche trop les, la classe et il se met à, à voyager, à partir euh, sans rien en Italie avec des livres parce qu'il apprend l'italien. Et puis, euh, le narrateur le revoit... Euh complètement par hasard, allongé sur un banc à Paris qui dort, et donc mmh. il a un peu perdu le fil de sa vie et il lui faudra plusieurs années pour euh, reprendre pied dans une société à peu près euh, normalisée. Normal.
0: Quoi. Vous avez une formule trouve, très belle sur justement ce que vous, vous appelez les échoués c'est que finalement bon, on, on rate beaucoup de choses dans sa vie alors on ne le dit pas, mais bon avec le temps, on se couvre de plaies de bosses, de vieux chagrins de disparus c'est un peu ça votre narrateur
1: oui, c'est ça, c'est le, le passage du temps fait quand même qu'on a tous notre paquet euh, sur le dos. Et euh, mmh. dans ce paquet, il y a le merveilleux, mais il y a mmh. aussi tout ça. Euh, ah. C'est les deux choses en, ensemble. Mmh. Il y a aussi un peu la misère du, du monde dans une
0: gare. Il enfin, y, y a cette histoire que vous racontez de cette femme euh, qui est chargée de paquets, euh, avec un, un, un petit garçon, je ne sais plus quel âge il est, là, elle est ça. tout jeune. Oui, oui. Euh, et puis un maman... Le petit garçon, comme ça peut arriver, va, 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 va vouloir se cacher, en tout cas se perdre. Et bien sûr, pour elle, c'est l'horreur. C'est l'horreur absolue quand on est maman et qu'on voit dans une gare son fils ou dans un grand magasin disparaître. Donc, elle est affolée. Elle, elle, elle cherche partout. Et là, il y a des images qui se superposent de votre enfance. Il y a un homme, et vous trouvez qu'il ressemble à un de vos professeurs.
1: Oui, oui, oui. c'est-à-dire euh... un, un, un homme... La voit l'enfant, lui dit mais non il est là et la mère le, le serre dans ses bras parce que mmh. tellement elle a eu peur et ensuite elle lui donne une grande baffe qu'on comprend mmh. très bien voilà. mais brusquement le type est rêve, quelque chose est réveillé en lui et se met à parler à cette femme et lui dire euh, mais il ne faut pas taper les enfants et, oui. et je me rends compte qu'il est au bord des larmes et je ouais. me dis mais pourquoi etc. Ouais. Puis finalement elle, je vois dans ses yeux qu'au début elle ne le comprend pas elle lui dit mais j'avais peur et puis après elle le voit comme L'enfant qu'il a peut-être été. C'est mmh, une scène qui, qui, qui m'a beaucoup euh, marqué Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point le souvenir est inventé, mais voilà. Ouais, mais il y a cette émotion qui est à chaque page. Oui, Dans bah, les personnages
0: que vous allez croiser, les... mmh, ceux qui vont disparaître. Une... Et ça, c'est très, très beau de capter ces, ces, ces émotions-là. Euh,
1: dans un lieu de passage. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des petits moments qui brillent dans, mmh. dans un océan de passage, d'anonymat, de gris, d'être de, de, fonctionnel, c'est-à-dire, euh, on va prendre le train, on prend son ticket, on regarde les, le tableau des horaires, on va mmh. à Delvoye et puis voilà. Et mmh. malgré tout, dans tout cet anonymat, il y a quand même encore la place pour des... Pour des choses humaines, vraiment oui. humaines, voilà, mais qui sont un petit peu disséminées et que. Ils sont finalement, peu palpables, mais vous, voilà. vous, vous
0: arrivez à les palpables. Et puis
1: je pense qu'il faut le temps c'est ouais. le c'est aussi le passage du temps l'accumulation de ces petits ouais. événements qui, qui nous nourrissent c'est parce qu'on passe du temps dans le même endroit qui est une gare en l'occurrence la gare Saint Lazare voilà il
0: ah, y a beaucoup de tristesse et puis en même temps il y a des éc... vous dites à un moment, il y a des éclairs d'amour c'est vrai que il y a l'idée de la passante enfin même baudelairienne, ouais. et puis de la voyageuse alors la première il y a une belle, elle, est, elle est belle elle est belle un chapeau elle est élégante puis il y aura d'autres femmes qui vont disparaître les unes après les autres, d'ailleurs. Il y a celle qui vient de Montrouge, oui. euh, vous dites la gare d'Orléans, euh, oui. ça va être assez bref, et puis c'est quelque chose de, qui va vous fracasser, c'est le jour où elle,
1: vous ne la retrouvez plus. Oui, ben, c'est-à-dire que c'est évidemment les, les, les transports amoureux, euh, quand mm -hmm. on est euh, en carte orange, en enfin, France-Navigo, aujourd'hui, sont compliqués, parce que si on habite à, aux deux opposés de Paris, mm -hmm. euh, rien que de se rencontrer, ça prend beaucoup de temps, donc évidemment, le à un moment donné, histoire, leur histoire va se terminer dans les transports, comme elle a commencé. Mmh. Et il est, euh, c'est un, un gros chagrin d'amour. Mais en même temps, c'est chouette d'avoir des gros chagrins d'amour. Oui. Hein, c'est formateur.
0: Oui, ça <rire> et puis, il mais... y a un personnage aussi que je trouve merveilleux, qui a plusieurs prénoms. Euh, vous l'appelez la Gitane. Elle n'est pas Gitane du tout, mais bon. Mmh. Euh, elle s'appelle Madjida. Enfin, c'est un de ses prénoms. Oui. Et alors, elle vend des lithographies très laides. Mmh. Elle travaille dans une assos, mais elle est belle. Elle est belle et elle, est, elle, elle flotte comme ça, comme une danseuse.
1: Voilà, elle est, en, elle est toujours habillée avec des couleurs très, très vives. Elle, est, elle vend, euh, elle baratine les gens mmh. euh, avec beaucoup de... Enfin, beaucoup pour vendre ses lithographies qui sont très très moches. Et elle travaille pour une association. Et elle a un problème vraisemblablement euh, de drogue. Mmh. Et le, le jeune homme, évidemment, tomberait amoureux de cette, euh, de cette fille qui, de fait, a plusieurs prénoms. Elle a son prénom d'état civil qu'elle cache parce qu'elle est en rupture de ban. Elle s'appelle Majida. Parfois, c'est Leïla parce qu'elle dit c'est passe-partout. Marianne parce que c'est la République française. donc... Ouais. Euh, pour les clients, c'est quand même bien de s'appeler Marianne et euh, elle le fascine et lui euh, sent que c'est un, un amour très impossible puisqu'elle est vraiment dans un, dans un milieu euh, très particulier, d'une association avec de la drogue, etc. et euh, Néanmoins, c'est une apparition pour lui qui, euh, qui nourrit ses, ses rêves et ses fantasmes. Ouais, Elle-même est, est gentille avec lui, donc elle comprend euh, qui il est et elle le laisse un petit peu approcher de sa vie, mais pas trop.
0: Alors vous dites, d'ailleurs c'est beau, qu'elle voyage beaucoup en parole. Mmh. Alors elle, elle a quitté l'école très tôt, elle sait très peu lire, mais elle a acheté euh, un livre. Ouais. Qui, euh, alors elle l'a acheté
1: un... sans, famille. sans famille, alors elle se plaint qu'elle trouve que c'est un petit peu trop long, parce qu'elle n'a pas le temps de lire, et puisqu'elle est quand même, la drogue un petit peu endommagée. Mais euh, elle dit que lorsqu'elle aura, elle rencontrera un vrai homme, c'est-à-dire pas un, un gentil garçon, mais un homme... Euh, sérieux, euh, voilà, très affirmé. Elle appellera Rémi, euh, son enfant. Son
0: enfant. Elle a des rêves. Vous allez après la recroiser. Plus tard, vous n'êtes pas sûr que ça, ça soit elle, d'ailleurs. Voilà. Euh, Il voilà. y a une scène très belle où vous êtes ensemble. Vous savez que ça ne peut pas marcher, quoi. Euh, je lis juste un tout petit extrait. « On n'a pas trop bavardé. Elle avait juste quelques années de plus que moi. Une seule ride barrait son front. Mais c'était une ride qui lui venait sans doute de l'enfance. Elle sentait le savon de Marseille. « Les fleurs des champs. Parfois, elle frottait une sorte de camphre à ses poignets, ses yeux verts. Après le thé, elle a commencé à se rouler un joint pour se donner du courage. Elle essayait vraiment d'arrêter les roues, mais c'était tellement difficile. Il n'y avait pas assez de place dans les centres de désintoxication. Elle avait fait un test. Vanessa y était allée avec elle. » Elle attendait les résultats de son, son test HIV. Elle avait un gros problème avec la poudre. Elle en avait marre de la vendre à, à la sauvette. Elle m'a donné le joint pour le terminer. Je me suis concentré pour bien réussir ne pas avoir l'air du type qui ne sait même pas rouler un joint.
1: Oui, il n'est il est pas très doué. C'est sûr qu'il n'est pas au niveau pour ce genre de choses. Il n'est pas du tout euh, capable. Quoi. Mais...
0: Elle a quelque chose de oui de chaleureux. Elle lui donne quelque chose. Oui, elle elle
1: n'est pas. Euh, elle donne. Elle donne. Elle, elle sait qui il est. Elle le comprend. Elle le voit comme un. Elle un petit baptou. quoi. Mm -hmm. Et donc elle, elle 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 le garde à distance. Mais elle lui euh, elle lui montre des choses d'elle. Et finalement elle lui lui pense qu'elle l'aime bien quelque part. C'est pour, oui. que, pour ça que c'est pour ça qu'il continue d'aller vers elle même si en fait sa vie à elle est très compliquée, ouais. mouvementé, et qu'elle n'a pas tellement de place pour, euh, pour un type comme lui. quoi. Pour un type comme lui. Voilà.
0: Alors, Barbara, elle va vous ou... donner des envies de
1: lecture. Super.
0: J'espère. Ah oui. On va faire en sorte.
2: Oui. Alors, le premier, vraiment, très, très grand coup de cœur. Donc, c'est ce premier roman euh, qui s'intitule La Varangue de Virginie Bouix aux éditions du Pommier avec une très jolie couverture. Est la couverture jolie. Très oui. jolie, qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Alors, mm -hmm. euh, en, en fait, la, la varangue, j'ai cherché parce que je ne savais pas ce qu'était une varangue. La varangue, en fait, c'est la grande galerie couverte qui orne la façade des maisons créoles. Euh, c'est la pas. terrasse protégée, en fait, depuis ouais. laquelle on peut contempler le jardin. Car au cœur du, du roman, il y a une maison et un jardin fabuleux mmh. euh, qui ont été construits euh, dans les années 1850-1860 euh, à La Réunion par un botaniste tombé fou amoureux. Et alors, pour son aimé, François Liotet, le botaniste, en fait, voulait la plus belle maison de l'océan Indien, un bijou d'architecture créole, serti dans un jardin ornemental fabuleux, où il avait rassemblé en fait les 10 000 espèces qu'il avait collectées au fil de ses expéditions et qui figuraient mmh. dans, dans son herbier. Mais malheureusement, les travaux à peine finis, notre botaniste amoureux disparaît en mer. Ah. Et donc, le domaine est abandonné. Des paysans, des, des villageois essaient de, de s'y installer, mais ils déguerpissent très vite. Il euh, y a des choses étranges qui se passent sur le domaine de Lyotée, euh, au point qu'on en vient à dire que le domaine est hanté. Euh, et donc, quand, quand démarre le roman, en fait, il ne reste plus rien de la maison et du jardin de Lyotée. Euh, à part un tableau peint par le botaniste, dont a hérité Yoko, et dont mmh. Andrea possède une copie. Alors, Yoko et Andrea ne se connaissent pas du tout. Ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, elle est à la Réunion, lui euh, navigue entre Paris et, et la côte atlantique. A priori, rien ne les relie, si ce n'est le fait qu'ils ont tous les deux perdu leur mère, mmh. et qu'ils ont tous les deux, curieusement, pris l'habitude « Aux heures de mélancolie. Mmh. De se plonger dans la contemplation du tableau, au point de plonger littéralement dans le tableau, d'entrer dans le tableau. Ah, »« Je mal. vous lis. <rire> »« Oublions le bruit des couvercles de poubelles qui retombent et les voix joyeuses résonnant dans la cour de son immeuble parisien. »« Andrea s'engagea sur les graviers, écoutant avec délice les crissements sous ses semelles et le chant des oiseaux se préparant à la nuit. » Cela faisait deux semaines au moins qu'il n'était pas venu, et à chacun de ses pas, le calme du lieu prenait un peu plus possession de lui. Ce n'était que lorsqu'il pénétrait dans la maison, au bout de l'allée, qu'il revivait son enfance trop courte. Et il espérait encore, malgré les années, retrouver sa mère, en raviver un peu plus le souvenir pour l'inscrire enfin dans sa vie d'adulte. Mais il n'y avait jamais personne, ni dans la maison, ni dans le jardin. Ce soir-là pourtant, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent se levait, faisant s'entrechoquer les palmes dans un délicat concert, Andrea aperçut la silhouette d'une jeune fille brune, aux pieds nus, qui venant de la limite gauche du cadre, courait se réfugier sous la varangue. Mmh. Mmh. Voilà, un tableau magique. <rire> ah, c'est beau. Un, 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 un tableau magique, et c'est un livre magique, en fait, euh, où il est question de l'absence, où il est question... Du deuil euh, qu'il faut faire pour euh, ouais. pour revenir à la vie, pour euh, se colter à nouveau à la réalité. Il y est question aussi de la nature, euh, de la nature ouais. qu'on malmène, la nature qui se révolte. Mmh. Et il y est question surtout de l'art, de l'art qui, euh, dans un monde qui s'écroule, est un peu comme une varangue. Mmh. Donc c'est un refuge hein, mmh. d'où on peut Prendre Rejeter. appui, reprendre appui. Oui. Et qui, du coup, d'où on peut reprendre espoir. Voilà, c'est un très, très joli roman. Premier ah ouais. roman à lire absolument. Ça donne
0: vraiment envie de le lire, <rire> hein, je trouve. Oui.
2: Ouais. J'enchaîne avec le deuxième. Oui. Alors, deuxième là, gros. c'est grand
0: saut, c'est ça C'est le
2: grand saut. Oui. <rire> deuxième grand coup de cœur, c'est un très jeune garçon d'honneur de Savion Librecht, aux éditions Mercure de France. Donc là, on est en Israël. Mmh. C'est samedi soir. Euh, mmh. Et Misha, qui a 9 ans, ne comprend absolument pas ce qui se passe autour de lui. Mmh. Euh, comme tous les samedis soirs, la famille est réunie autour du grand-père. Mais on a sorti la grande nappe. On a sorti la nappe en velours, brodée de, de plumes de pan, la, la nappe qui sert dans les grandes occasions. Et l'oncle Mordekai, qui est toujours absent, qui a habituellement été absent, est venu spécialement de Jérusalem. Mmh. Dans le salon, il y a une invitée. Une drôle d'invité, euh, que la famille euh, observe, scrute, euh, sans aucune retenue, sans se priver non plus de faire des commentaires euh, peu amènes, comme, mmh. si euh, comme si elle n'entendait, ne voyait rien, comme si elle n'était pas là. Alors, cette jeune fille, elle est calée au fond du canapé, euh, elle a les cheveux mouillés par la pluie, qu'elle a plaqué un peu maladroitement sur son front, elle porte des, des, des verres à double foyer qui, ont, qui font des, des yeux énormes, immenses. Et puis, Micha l'a remarqué, en fait, euh, elle boite aussi. Elle boite mm -hmm. légèrement. Et pourtant, elle reste imperturbable. Elle, mm -hmm. elle, elle, elle est elle même souveraine. Elle a, elle, sur son visage, il y a une expression de triomphe, quasiment, comme si c'était elle Curieusement, qui euh, menait la danse, qui euh, menait le jeu et qui tirait mmh. les ficelles. Alors, Micha, euh, Micha est fasciné. En même temps, il est mortifié, il a honte pour sa famille, hein, de, de son attitude de saison, de ses tantes. Et donc, euh, il, il, il va vers, vers cette jeune fille à qui il tend mmh. une coupe d'amande Et aussitôt, entre euh, la jeune fille qui s'appelle Adela et Micha il y a un, un lien qui, mmh. qui se noue, quelque chose, une complicité qui se noue. Euh, et, alors que, que la mère de Misha en fait refuse de lui dire euh, pourquoi, pourquoi elle est là, euh, euh, qui elle est exactement. En fait, il finit par comprendre assez vite que la famille a décidé de marier coûte que coûte mmh. l'oncle Moïché mmh. qui est le seul fils non marié qui souffre d'une étrange maladie. Alors mmh. Moïché, il est très beau. Très très beau, il un mmh. visage magnifique. Euh, les, les enfants l'adorent, c'est l'oncle préféré, il mmh. fait rire les enfants, et joue avec les enfants. Euh, c'est un être extrêmement doux, mais qui a besoin d'assistance. Mmh. Adéla, en fait, elle est orpheline, mais mmh. elle a su euh, conquérir son indépendance, elle a très bien compris le rôle qu'on veut lui faire jouer, mais euh, elle n'est pas prête à le jouer à n'importe quel prix, donc elle a ses conditions. Et voyant la combativité, la pugnacité de la jeune fille, en fait, la famille décide de, de renoncer à ce, à ce projet. Mais Micha, pourtant, a remarqué que dès leur rencontre, quelque chose est passé entre Moïse et Adéla. Il mmh. euh, y a une entente, une entente entre eux, une entente secrète, une entente unique, exceptionnelle, une entente qu'il euh, euh, qu va travailler à conforter... En devenant en fait leur, leur, leur intermédiaire. Mmh. Et donc, quelques mois plus tard, le mariage est célébré et euh, Misha, en fait, est, est, le, est le garçon d'honneur choisi par, par Adela. Ça
1: va 25
2: pas ans se passent. Passe. Si hein, oui. oui. Comment Ça va peut-être pas se passer si bien. Ah, Il ne on, 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 <rire> faut voir, rien mais, dire. Mais, mais bon. en tout cas, 25 <rire> ans plus tard, Misha, qui est parti peu de temps après les noces et qui vit aux États-Unis mmh. avec ses parents, qui ont coupé les ponts avec la famille en Israël, reçoit un, un message d'Adela, dont il n'avait plus aucune nouvelle, et Adela l'invite à venir. Et là, à son arrivée, deuxième surprise, il tombe sur une femme magnifique. Une mmh. femme qui ne porte plus de lunettes, qui ne boite plus. Une femme extrêmement élégante, sûre d'elle, qui a la tête d'une entreprise, une, une boutique de, de, de couture extrêmement luxueuse. Alors, mmh. Que s'est-il passé ça, Pourquoi Adela a demandé à voir Micha Voilà, c'est ce que je vous laisse découvrir. Bon, T as un, un faut roman qu on qui est nous, faut très, qu on en très... trouve la porte. Quoi,
1: <rire> oui, c voilà, c'est ça. pour en savoir envie, plus. Ouais.
2: Ouais. Ouais. En tout cas, c'est un, un, un roman qui est très très singulier, qui est extrêmement sensible euh, et qui parle des chemins. Très étonnant que l'amour peut parfois emprunter et qui parle aussi en fait, euh, euh, qui nous montre que euh, on a chaque, ch chacun de nous a, a en lui en fait la capacité de forger son destin. Voilà, très joli roman. Forger son destin. Forger. Oui, son destin, que ça, mais ouais. voir le
0: forcer. <rire> on, va, on va revenir avec vous Dominique Fabre, alors cette fois sur le territoire de l'enfance, dans cette gare Saint Lazare, parce que c'est quand même un livre sur l'enfance. Oui. Sur... Il y ouais, enfin, ouais. beaucoup de choses. Et vous dites, alors ça n'existe plus, ces cars qui arrivaient dans, euh, place d'Amsterdam, ces cars scolaires. Ouais. Vous arriviez, vous, parce que vous étiez en pension, et vous arriviez, Garcin lazare vous le dites, alors c'était l'expression de votre mère, je crois, la boule au ventre. Ça veut dire ce que ça veut dire, la boule ouais. au ventre
1: ben, L'enfant arrive euh, en car, cours d'Amsterdam qui n'existe plus, ouais. qui était une cour... Euh pour les cas, en fait, à la d'Amsterdam. Mmh. Mais évidemment, euh, il a forcément oublié une chaussette, ou bien il a un carnet de notes, et mmh. il a sans doute des remarques. Mmh. Et puis, euh, au niveau de l'hygiène, il n'a pas été top, top, peut-être. Donc, mmh. tout ça, va, il va y avoir... Euh... Il se sent scruté, euh... et donc, euh... il, il, dans le... il rentre dans le car et il commence à s'inquiéter. Voilà, mmh. et, et généralement, ça ne se passe pas toujours très bien quand il arrive euh, sur le coup des midis, euh, le samedi. Ouais, euh, ouais. C'est un week-end qui est très court et qui est difficile. Ouais. Euh, alors, la
0: mère, vous en faites plusieurs portraits. Bon, on voit une femme qui a été divorcée a divorcé à 22 ans, qui a voulu euh, apprendre à devenir, enfin, à devenir secrétaire en prenant des cours de sténo, et qui se bat pour, pour aller ailleurs. Elle rêve d'un ailleurs.
1: Oui, elle, elle est en rupture de, de banc avec son, sa, ses origines. Et, ouais. et Elle a un peu honte et elle veut réussir sa vie. Elle veut euh, réussir sa vie. Elle veut réussir professionnellement. Et puis également, euh, elle a divorcé euh, très jeune. Elle a deux enfants, elle est mmh. seule. Réussir aussi, enfin, faire une vie y a une de femme. Il une aînée, votre grande une soeur. Une grande soeur et puis, euh, le, et puis moi, hein, en fait. Et donc, euh, y a, elle a... Toutes les difficultés à, 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 à mener de front euh, une vie professionnelle et puis aussi euh, l'éducation de ses enfants et mmh. sa vie de femme. Ça fait beaucoup, c'est très compliqué comme elle n'est pas aidée, elle n'a pas de facilité, euh, elle n'a pas de... Elle est seule. Elle oui. est seule, voilà, oui. elle, elle est très seule elle, donc elle se débat, elle est très mmh. très volontaire, très combative mmh. Mmh. et l'enfant euh, se sent de trop...
0: Oui. Que, donc, il faut, alors voilà. il y aura pers le personnage de l'amant parce que oui. vous observez tout euh, vous l'observez parfois même à la Dérobée, il y a une scène où alors, elle est avec un collègue je ne suis pas sûre que ça soit l'amant euh, vous les
1: voyez tous les deux et elle a l'air heureuse. Oui, alors c'est après ça. C'est beau se, cette scène voilà aussi. Voilà, euh, le, le narrateur il a 18 ans et il, il la voit dans la gare, elle est très bien habillée. Et elle a l'air épanouie. Elle a l'air heureuse, épanouie, ouais. elle parle et ils se rencontre. Euh, elle va dans un café alors qu'elle n'y va jamais évidemment mmh. et là elle s'assied, elle parle avec un, un type et. Elle est souriante, elle a l'air épanouie, elle a l'air comme une... Voilà, comme... Il ne l'a jamais vue comme ça. Et donc il est heureux parce qu'il se dit qu'elle a connu ça. Enfin, qu'elle connaît a quand ça. Elle connu ça. Elle connaît ça dans sa vie. Oui,
0: il la voit beaucoup lire. Ça aussi, elle, ouais. a, elle a une soif de lecture. Alors, les livres de l'époque, c'est ouais. François Sagan, c'est Romain Garry, c'est ouais. ouais, mille ouais. livres. Mais ouais, elle, ouais. elle a une soif d'aller de, de, ailleurs. Ouais, je lui dois
1: beaucoup... Je crois la passion de la lecture. parce que je, elle. elle. Elle lisait énormément et donc euh, euh, elle même pas trop que je lise les livres qu'elle lisait, je crois, parce que c'était ses livres à elle, mmh. mais néanmoins je les lisais, et je crois que je lui dois euh, ce goût de la ce lecture de la que j'ai eu très tôt. Ouais.
0: Alors, l'amant, dont vous parlez très bien, c'est quelqu'un d'hostile, malgré tout, parce que ouais. vous le gênez. Alors, il a des tics terribles, il n'aime que les yeux
1: bleus. Oui, il est, il est complètement bizarre pour l'enfant, ouais. il est horrible, c'est-à-dire qu'il ouais. a des propos incohérents en face aux yeux bleus, des rations les races européennes, c'est les yeux bleus ouais. euh, qui sont plus intelligents quand même que les sourcils euh, qui ouais. se rapprochent l'un de l'autre. Et puis euh, l'importance des mathématiques avec un... des gamins qui ramènent jamais plus haut que le 5 sur 20, c'est difficile. On peut Donc, pas le supporter. Euh, euh, et puis euh, un autre monde qui est très, très éloigné, mais qui n'est pas accueillant, qui est très hostile, qui est le mmh. monde, quelque part, le monde à quoi aspirerait sa mère parce que c'est un c'est un type euh, aisé qui a une grosse qui, voiture qui grosse voiture et... qui a fait des, des études de, dans une école de commerce qui a réussi et donc euh, et alors l'enfant le, sent très bien euh, cette impossibilité où est l'homme à la fois de d'être à l'aise dans son dans son projet avec la mère avec sa mère et mmh. en même temps de de son d'en partir, enfin c'est ouais. très compliqué pour lui et il sent tout et évidemment l'enfant se sent un peu responsable de la situation oui. Ça, alors
0: il y a les échappés à Montfort-Larmory parce qu'il connaît du monde voilà. donc il y a des belles maisons où il passe les week-ends, il emmène la, la mer et les voilà. emmène à
1: Montfort-Larmory voilà. j'ai des
0: gens d'ailleurs qui, qui sont pas qui sont pas
1: toxiques non, en tout eux cas. sont des gens très sympathiques ouais. ils, sont, ils ont ouais. juste une belle maison de, ouais. De, ouais. à Montfort-Larmory pour ouais. euh, le week-end et euh, la mère, est, elle est à la fois happée par euh, son désir de, ouais. de transfuge, on va dire, ouais. et en même temps, elle, elle est malheureuse dans cette, et dans cette relation. Et l'enfant sent tout, c'est ça que ouais, je trouve très ouais, beau. Ouais. Il, il comprend tout, que
0: ça ne peut pas marcher, ouais. que lui, il est, il est mal vu et qu'il est trop... Il y a même une atmosphère, il dit, c'est pourri avec la grande sœur. Il oui, euh, oui, y, y a une y a atmosphère qui incestueuse, qui bien sûr. Voilà, oui, incestueuse, oui, tout à fait. Oui. Euh, dont la mère et la sœur ne se rend pas compte nécessairement. Enfin, en tout cas, lui, il voit
1: vraiment... Il, ouais. de, oui, il sent que. Enfin, il est. C'est un, un gamin des internats, donc il est extrêmement un peu renseigné, mais il sent ouais. qu'il y a quelque chose qui va pas. quelque bizarre, chose qui va très, pas. très curieux, oui. et, et, et là
0: encore, il y aura une chute, parce qu'il y a quand même vraiment des chutes. Alors là, c'est une vraie chute. Oui. Euh, sur oui. la, euh, à la montagne, il y aura ce. Alors ça, ils en rêvent, euh, lui oui, et oui. sa sœur, de partir à la montagne grâce à lui. C'est la première fois. Oui. Euh, ils sont en euh, avec toujours leur voilà. tirail. Et lui. Il va faire la chute, en fait, qu'il mérite,
1: qu mérite. Voilà, il, est, il est... franc
0: <rire> parce qu'il est vraiment abject. Et, 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 et
1: voilà, il, il sera plus le même et c'est fini. Voilà, c'est fini parce qu'en fait, ils arrivent trop tard pour aller skier parce qu'il faut louer les skis, etc. Donc, ils il proposent d'aller à la patinoire avec. Euh... La sœur, à la patinoire, il chausse les patins et hop, il tombe, et il fait une très mauvaise chute, il se casse le fémur. Ce qui n'est pas drôle en soi, mais, mais qui évidemment marque la fin de, ouais. de l'histoire. Et qui pourra partir. Voilà, voilà. c'est ça, ouais.
0: Il sera marqué toute sa vie, parce que là encore, vous le reverrez, voilà. des années plus tard, ouais. et vous vous dites, voilà,
1: il s'est pas raté. Et il s'était vraiment pas raté, puisque des il années plus toujours. tard, il, toujours. Il, il boitait, il avait toujours la même, le même regard bleu et... Haineux.
0: Haine, haineux, hum, c et Aineux, c'est terrible. – mon égard, oui. Ouais. Oui,
1: oui. Et donc,
0: le personnage, de, qui est quand même le personnage clé du livre, donc cette femme qui traverse la
1: gare, que vous voyez à plusieurs
0: moments, parce que votre mère, elle est, elle est secrétaire, pas loin euh, oui, le...
1: elle, est, donc elle, elle habite en Nières, et donc elle prend le train tous les jours mm -hmm. pour aller travailler dans le quartier de l'Europe. Le, le bureau quartier change de, de rue, mais c'est toujours dans les mêmes rues du quartier de l'Europe, oui. Mm -hmm. Et donc, euh, parmi toutes ces, tous ces anonymes que j'ai vus dans le train, il y avait aussi euh, ma mère, et je, parfois je soupçonne de retourner euh, là-bas comme si je pouvais encore la voir, ce qui est évidemment impossible. Ouais. On est plus,
0: oui, on mais vous l'avez... il y a un moment où je trouve... Que je trouve très beau. Je vais vous lire deux passages où, voilà, vous, vous est-ce que, est-ce que finalement l'écriture aide à vivre Et là, vous, vous écrivez raconter, raconter ne fait pas bouger les choses, raconter ne change rien à ce qui a été raconté, mais pourtant euh, c'est mieux que rien. Raconter permet sans doute de raconter encore et de se souvenir un peu mieux, un peu moins loin, un peu moins embrouillé. Ou parfois, raconter permet de remonter encore, de se souvenir un peu pire, un peu plus loin, un peu plus embrouillé. À la gare Saint-Lazare, un nombre extraordinaire de personnes passent, mais bien sûr, chacune est unique, qui rentre chez elle dans sa banlieue. Elles vont s'arrêter en chemin pour acheter une baguette, passer au pressing ou au supermarché, donner un coup de fil spécial. Elles reviennent peut-être vers quelqu'un de particulier. Je ne parlais pas beaucoup, toi non plus. Quand ça nous arrivait, tu me regardais et vite, tu avais cet air exaspéré, comme souvent avec moi. Je ne vois pas ce que tu veux prouver, et alors Admettons, tu m'en diras tant, <rire> tu es drôle, tu me fais bien rire. Parler de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, ou bien personne n'entend ce que tu dis. Essaye d'articuler quand tu parles. Alors j'essayais de répéter en articulant ce que je disais et tu suivais mes efforts avec un air sceptique. Je t'agaçais à mort. Du coup, je préférais vite arrêter. Je t'ai agacé toute ma vie. J'étais né agaçant, je crois, comme on est bègue ou gros ou bête ou je ne sais quoi. C'est mmh. terrible, savoir ce
1: sentiment. Oui, bah elle est, elle est dans, dans la difficulté de vivre, elle ouais. est probablement très dépressive ouais. et euh, elle a besoin de se recentrer sur elle-même et donc la présence de l'enfant, enfin du jeune mmh. homme maintenant, est, ailleurs, lui est parfois insupportable. Ouais. Est, elle, elle rêve d'ailleurs. Elle rêve d'ailleurs, elle, elle rêve de ce qu'elle n'a pas pu avoir finalement parce que très jeune, euh, elle se retrouve seule avec deux enfants, et elle veut absolument leur rassurer une bonne éducation. Mais c'est très, très difficile, quoi. C'est très difficile. Et puis, elle, est dans ce, dans ce, elle se comprend comme une... Elle parle toujours du plafond de verre, c'est-à-dire qu'elle mmh. sent qu'elle peut monter jusqu'à un certain, un certain endroit, mais il y a une sorte de plafond de verre ouais. invisible, mais qu, à, quoi qu se, à quoi elle se, elle se, se cogne, quoi, finalement. Mmh. Et dans ce plafond de verre, l'enfant imagine qu'il fait partie du... Du problème. Du problème. Bon, bien sûr.
0: Est-ce que vous avez commencé à écrire euh,
1: petit oh, de Noter dans votre tête, au moins, tout ça Non, c'est vraiment des choses qui sont... J'ai l'impression que ce n'est pas un millefeuille, c'est un dix millefeuille. La mémoire, est... il y a certaines couches. Les plus anciennes sont d'une netteté absolue. Mm -hmm. euh, et ça en fait partie. Ouais. Et puis, euh, en fait... Euh... Euh, c'est aussi un livre d'hommage à une femme que mmh. j'ai beaucoup aimée et ouais. qui était ma maman ouais. et, et je, maintenant avec le recul je pense que je comprends mieux certaines choses par exemple le fait qu'elle était si énervée finalement de ma présence ouais. euh, pour un enfant c'est un truc euh, terrible bien sûr voilà donc euh, avec les, les pouvoirs magiques de l'enfance, on croit qu'on peut réparer les gens. Mais en fait, on ne peut pas réparer les on gens. Peut voilà. pas. Ils peuvent se réparer eux-mêmes s'ils le peuvent. Mmh. Et euh, donc, j'ai des images très, 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 très nettes que mmh. je garde. Et je pense qu'en effet, peut-être que d'écrire, ça fait qu'on on mmh. est dans une pratique où... Euh, les choses reviennent... Là, les de, choses sont écrites, déjà. Voilà, de très loin. Elles s'installent quelque part. Voilà, oui, oui. Elles
0: existent à un moment. C'est ça
1: C'est un livre d'hommage, en fait. Je ne sais pas, je voulais que, que parmi tous les milliers de passagers de la gare, il y ait ma maman, quelque ouais. part une très jolie femme qui, mmh. qui va rencontrer quelqu'un qui a l'air très épanoui très heureuse qui s'est très bien habillée mmh. ça me faisait plaisir pour elle quoi même si ça n'a pas beaucoup de sens en soi euh, c'est important parce qu elle que soit, je trouve par... que le lecteur elle, la comprend voilà qu'elle mmh. soit euh, qu'elle soit euh, rendue à une sorte de, de, de dignité de beauté ouais. oui mais ça, ça me... vous avez réussi.
0: Et alors, en même temps, il y a bon, des moments d'humeur, parce qu'elle ne peut pas tout contrôler. Elle ne peut pas contrôler comme elle voudrait, son oui.
1: existence, et l'amener où elle voudrait. Voilà, c'est ça. Donc, elle ça retombe est... sur vous. Elle est en guerre avec, euh, avec la vie, finalement. Et puis, oui. euh, elle ne peut pas tout réussir. Elle, elle ne peut pas, pas tout réussir, c'est trop dur.
0: Est-ce que dans l'écriture, dans le monde, vous avez eu un très beau papier de Fabrice Gabriel. Vous avez eu d'ailleurs plein d'autres très beaux papiers. Mais c'est vrai que Fabrice Gabriel a une grande finesse pour... Euh, comme lecteur, je trouve, vraiment. Oui. Et alors, il vous fait une généalogie d'écrivains, euh, Simnon, euh, euh, Henri Calais, Emmanuel bove Vous vous sentez rattaché à une lignée
1: d'écrivains Alors, j'ai l'impression que j'aime beaucoup euh, Beauve, Calais, Simnon, Calaferte et beaucoup d'autres, mmh. euh, parce que j'aime bien lire. Et en fait, à, à, insu, à mon insu, je, je me sens plus euh, en... En, comment dire en, en relation avec des écrivains comme ceux-ci qu'avec qu d'autres, je peux admirer mmh. les livres, mais ça me parle moins. C'est moi mon, mmh. c'est moi mon, c'est moi on va dire. Je sais pas comment. Mais
0: c'est vrai que la force de, de, de
1: vos livres et ce livre en
0: particulier, hein, donc publié chez Fayard, Guerre Saint Lazare, c'est que vous êtes poreux au monde et, et que vous nous rendez les choses familières. C'est qu'on a l'impression qu'on est dans votre univers, dans votre regard. Il y a d'ailleurs, il, il y a la géographie des, des, des allées et venues amoureuses et de la vie. Il y a une carte qui est d'ailleurs très amusante à la fin où on mmh. voit tout ce qu'il y a autour de la guerre Saint Lazare. Et c'est vrai que c'est ces choses minuscules quoi de la vie de nos vies elles sont universelles c'est à dire qu'on se les approprie ça je trouve que c'est vraiment votre euh, votre don quoi de, ben, de voir des choses qu'on ne regarde pas
1: voilà, qu'on ne un voit peu, pas je trouve c'est un peu le, le merveilleux mm -hmm. à quoi euh, on, on est confronté pour peu qu'on qu sache regarder qu'on qu le regarde oui. qu'on le regarde oui. bon, ben.
0: Barbara, je vous laisse me rappeler alors, les titres de vos les livres titres, de Alors,
2: le merveilleux premier roman de Virginie Bouix La Varangue aux éditions du Pommier Avec
0: ce tableau mystérieux Le oui, tableau hum.
2: mystérieux, magique euh, Et puis le très original et, et, et touchant euh, roman de Savion Librecht Un très jeune garçon d'honneur au Mercure de France
0: voilà. Il y a quand même le monde des fantômes au fond entre oui. Beaucoup de choses. Hein. Oui. Les fantômes, c'est en soi dans la
2: Varangue, on a aussi deux, deux personnages qui, qui, qui rentrent dans ce tableau pour retrouver
0: leur mère. Ouais, comme, ouais. comme vous, la gare Saint-Lazare, ouais. ouais. c'est beau. Hein, c'est comme ouais. les tableaux, vous savez, les jeux, jeux qu'on avait où tout d'un coup il y a des personnages qui ouais, apparaissent. Tout à fait. Oui, c'est ouais, un peu ça. Tout à fait, complètement. Ouais. Bah, merci, merci mille fois pour ce très beau texte. Merci à tous les deux.